0: Heute wollen wir mal über Vorurteile gegenüber Christen sprechen. Und da gibt es vielleicht ein paar, die du selbst auch glaubst. Und ja, wir haben uns ein paar rausgepickt. Mit nee, äh, der Sache auf durchgehen. den Grund. Absolut.
1: Ja. Also ein typisches Vorurteil könnte sein, ähm, ja, wenn du irgendwie Christ wirst, dann wird Gott alle deine Probleme lösen, dir wird es ja, gut gehen ja, und so weiter. Ja, ja, das ja. Ist, das ist, wird ja manchmal vielleicht auch so verkauft, muss man sagen. Und dann ja. ist immer die Frage, wie lösen wir jetzt so ein Vorurteil? Also wir könnten jetzt in eine Analyse machen, dass alle Gemeinden mal reinschreiben, was sie denken oder irgendwelche Pastoren. so. Wollen wir nicht machen, wir wollen einfach überlegen, ähm, back to the roots, was sagt denn das ursprüngliche Christentum dazu? Wie steht es in der Bibel? Und das ist einfach mal die Frage, sagt Gott denn das irgendwo? Ja? Dass wenn du jetzt gläubig wirst, dass dann alle deine Probleme gelöst werden. Ich glaube, in einem Sinn ähm, wird in der Bibel sogar das Gegenteil gesagt. Zum Beispiel gab es Leute äh, in einer Stadt in Thessalonich, die sind gläubig geworden, sehr junge Gemeinde war das. Ähm, und denen schreibt Paulus einen Brief und er sagt dann, ähm, dass sie das Wort aufgenommen haben. Also sind Christen geworden, sie haben die Predigt aufgenommen, sie haben das geglaubt. Und zwar in vieler Drangsal. Ja, mm. Und dann steht da, dass sie ziemlich stark verfolgt wurden, dafür, dass sie Christen geworden waren. Ja. Also am Anfang, oh, ich werde Christ, da wurde überhaupt nichts gelöst. Mm. Also, erstmal so, also, schon, also an Problemen, die wurden immer schlimmer. Und trotzdem, auf der anderen Seite wissen wir auch, und das steht übrigens auch direkt hier hinter, in vieler Drangsal mit Freude des Heiligen Geistes. Also in gewisser Weise werden doch Probleme gelöst. Und das ist was Ermutigendes, auch für uns. Gott verspricht uns kein super einfaches Leben auf der Erde. Aber sehr viele Dinge, also was äußerliche Dinge so betrifft, aber innerlich wird sehr viel gelöst. Das dürfen wir auch erleben, zum Beispiel innerer Schmerz. ja, Da sagt Gott uns, du bekommst Trost von Gott, sagt mm. 2. Korinther 1. Ja. Innere Lehre zum Beispiel, die wir Menschen alle so oft spüren. Da verspricht Jesus uns, ich bin gekommen, um euch Leben zu geben. Leben in Überfluss. ja, Und es ist nicht, dass hier alles problemlos ist, mm. es ist innerlich. Innere Unruhe, das kennen wir alle sehr stark, auch gerade in den Zeiten, in denen wir leben. Hm. Gott verspricht uns durch Gebet zum Beispiel, da werdet ihr erfüllt werden von einem Frieden, von einem Frieden Gottes, der allen Verstand übersteigt. Also unfassbar großer, tiefer Friede. Hm. Und deswegen, ich glaube, wir können sogar sagen, wenn du Christ bist im äußerlichen Sinn, ähm, was vielleicht manchmal Menschen denken, groß oh, ein schwieriges Leben, viele Probleme bleiben, aber... Dein größtes Problem, nämlich was aus deiner mangelnden Beziehung zu Gott kommt, das wird doch gelöst und Gott verspricht dir dann auch etwas Großartiges, nämlich eine grenzenlose Liebe, die er mhm. zu dir hat. Und die hat er auch bewiesen. Und wenn du jetzt vielleicht Christ bist und denkst, wow, ich habe ja noch die Probleme und es frustriert mich irgendwie, ich dachte doch, das geht weg. Jesus sagt mal, größere Liebe hat niemand als dass jemand sein Leben lässt für seine Freunde. Da steht nicht, größere Liebe hat niemand, als dass jemand die Probleme von den Leuten alle wegnimmt, ja? sondern sein Leben zu lassen. Wenn du mal Zweifel hast, weil es mir vielleicht gerade auch schlecht geht, mhm. weil doch Probleme da sind, nachdem ich Christ geworden bin, ist alles bei mir richtig mit Gott, denk dran, Gott hat so sehr seine Liebe bewiesen, dass Christus sein Leben gegeben hat. Größeres gibt es nicht. Und darin kann man auch die Schwierigkeiten, die vielleicht gerade im Leben als Christ kommen, auch ertragen. Mhm.
0: Okay, Probleme? Gut, geklärt. Zweite Sache aber ist, man, man denkt manchmal so, ja, wenn ich jetzt Christ wäre, dann, dann bedeutet das, dass ich allen Spaß auf Seite ja, legen muss übel. und dann nur noch so nach Regeln ja, leben muss. Ja, schrecklich. Mhm. Ähm, äh, nee, eigentlich nicht. Äh, vielleicht erstmal nein und ja, kann man dazu mhm. sagen. Vielleicht erstmal nein. Christ sein bedeutet eben nicht, dass du einfach nur dein Verhalten äh, veränderst, ja, sondern es ist eine, eine Wesensveränderung. Das ist vielleicht mal ganz, ganz wichtig. Es geht nicht darum, dass du nur äußerlich irgendwie veränderst wirst und dann Sachen machen musst, die deinem Wesen nicht entsprechen, sondern dein Wesen, dein Wille, der wird fundamental, wird der verändert. Vielleicht können wir mal in 1. Petrus 4, Vers 2 mhm. das lesen. Da steht, dass wir eben nicht mehr jetzt einfach so leben sollen, wie wir vorher gelebt haben, ja. Sondern da steht, dass wir die im Fleisch noch übrige Zeit, das heißt, was wir jetzt noch leben in unserem Körper, ja, nicht mehr den Begierden, der Menschen, sondern dem Willen Gottes leben sollen. Das heißt, unser Wille wird immer mehr so wie der Wille Gottes, ja? Und wir wollen, wir, wir sollen nicht einfach nur leben wie die wie die Menschen vorher, also wie wir vorher als Menschen gelebt haben, sondern wie Gott das wirklich will. Es gibt es findet wirklich eine Wesensveränderung statt. Wie das genau passiert, äh, da geht sehr sehr stark auch der der Römerbrief zum Beispiel drauf ein. Mhm. Ähm, der Jesus hat zum Beispiel gesagt, als er mit Nikodemus gesprochen hat, hat er gesagt, Nikodemus, weißt du, du musst du musst von neuem geboren werden. Das ist nicht ja. einfach nur so, dein altes Leben und jetzt musst du ein bisschen sein. das kannte der Nicodemus, der kannte das in- und auswendig, ja, diesen ganzen Regelkatalog, sondern du musst wirklich, du musst von Neuem geboren werden. Und das ist die wunderbare, will ich mal sagen, Hoffnung auch des Christen, dass es diese Neugeburt gibt, ja, du bekommst einen neuen Geist, einen heiligen Geist und dann willst du ganz andere Sachen. Also erstens es ist es keine Verhaltensveränderung, sondern es ist eine Wesensveränderung, Christ zu werden. Und das ist ganz wesentlich, weil viele jetzt denken, wie schrecklich, ich muss jetzt mit meinem Status Quo
1: jetzt, ja. muss ich jetzt irgendwie so krasse moralisch hochstehende Sachen machen, auf die ich eigentlich eh keinen Bock habe. Denn ja, ja. das
0: ist ja kein tolles Leben. Nee, genau. Genau. genau Ja, genau. Es, es geht auch davon. gar nicht dann hinterher auch um diesen Regelkatalog. Es ja, geht nicht darum, dass du dahinter einen Regelkatalog folgst, sondern dass du einer Person folgst ein anderer zum Beispiel, der das auch ähm, sehr, sehr stark erfahren hat, das war äh, Paulus. Mhm. Paulus war mhm. jemand auch wieder Jude gewesen, deswegen ist das jüdische Volk auch so ein gutes Vorbild gewesen, weil die hatten halt den besten Regelkatalog, mhm. das Gesetz, ja. und die mussten auch das alles auf Seite legen, um zu verstehen, es geht nicht mehr um diese Regeln, der, der Apostel Paulus sagt, die habe ich alle eingehalten, da war ich richtig gut, aber das Ganze jetzt, das achte ich alles als Verlust, ja. diesen Wettkampf der Beste zu sein nach diesen Regeln, er sagt, ich achte alles als Verlust Wegen der Volltrefflichkeit der Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn, um dessen We Willen ich alles eingebüßt habe, was ich vorher hatte, alles als Dreck geachtet habe, damit ich Christus gewinne. Nicht, damit ich jetzt so ein perfektes äh, Leben nach Regeln gewinne, sondern Christus. Es geht wirklich um eine äh, Person, ja, ähm, ja, aber Spaß haben jetzt? Kann man Spaß haben oder nicht? Ja, also sehr viel so dieser, dieser wie ich mal sagen, dein sündiger Appetit, den du vorher hattest, der wird jetzt nicht mehr gestillt werden. Aber wie wir gerade gesehen haben, der wurde ja auch umgeändert. Und, und nebenbei, war es denn wirklich Spaß haben? Muss man sich auch mal fragen. Kurzzeitig schon. Ja. ja aber langzeitig. Ja. Natürlich hast du kurzzeitig Bock auf Ehebruch, auf Saufen, auf diese ja. ganzen Sachen. Aber nachher hast du einen Kater, danach hast du eine kaputte Beziehung und so weiter. Genau. Das ist es auch nicht. Ja, und... Ähm, Jetzt ist natürlich die Sache so, im Geist, ja, diese Wesensveränderung findet in deinem, in deinem Geist statt, in deinem Körper noch nicht als Christ. Ja? Und da ist natürlich so, dass der Apostel Paulus schon sagt, naja gut, die Erfahrung, die ich jetzt noch habe in meinem Körper, die ist schon so, dass ich manchmal auch meinen mein Körper oder eigentlich die ganze Zeit meinen, meinen Körper wirklich in Knechtschaft führen muss. Das heißt, ich, ich, ich muss wirklich mich anstrengen. Das ist also, da ist jetzt bis aufs Fleisch und Blut mhm. ja, kämpfen, sagt auch zum Beispiel Herr Hebräer. Ist auch schon Kampf, aber in deinem Geiste hast du wirklich diese Freude, diese völlige ähm, Erfüllung. Deswegen ist eine die Frage, ist das jetzt am
1: Ende, was ist denn das für ein Leben? Ja? Sie haben gesagt, Regelkatalog ist es nicht, Nachfolge ist es von der Person, du wirst verändert und zu was führt denn das am Ende? Läufst du dann so rum mit alles super schwierig und traurig und nur Kampf, auch dann vielleicht in einem negativen Sinn? Ja? Es ist ein, es ist ein es innerliches ist
0: freudiges, ist aber nach außen ein diszipliniertes Leben. Genau,
1: und genau, und dieses nach, dieses disziplinierte, innerlich freudige Leben ist unterm Strich auch, äh, auch, auch, auch Freude. Das will ich <lacht> Also das ist richtig schön. Leute, wir sagen es einfach mal als Zeugnis. Es gab so eine Geschichte von so einem Finanzminister aus Äthiopien. Der hatte auch eine Suche, wie übrigens viele von euch eine Suche haben. Wenn sie ehrlich sind, nach wahrer Freude. Mhm. Nach, nach, nach Sachen, die wirklich langfristig Spaß machen. Die einen innerlich auch wirklich auffüllen. Die einen mhm. nicht immer wieder so leer zurücklassen. Und dieser Mann ist auch mit so einer Suche nach Jerusalem gekommen. Da muss ich doch irgendwas finden von dem wahren Gott. Und der... Auf einer Schriftrolle, auf der Kutsche sozusagen, liest er irgendwas aus dem Alten Testament, dann schickt Gott ihm jemanden, der das erklärt, dass das ein Hinweis ist auf Jesus, auf das Evangelium, auf die Botschaft, dass man gerettet werden kann, Vergebung von seiner Schuld bekommen kann durch Christus und dann fährt der Mann ganz alleine zurück. Christ geworden in sein Land nach Äthiopien, wo noch kein Mensch das kannte. Ja? Und er war verändert und er kommt jetzt in sein altes Umfeld und er hat nicht eine Gemeinde bei sich und ein super Entertainment-Programm. Und was steht da? Er zog seinen Weg mit Freuden. Mm. Und das finde ich so schön, weil mm. der Mann, der hatte äußerlich eigentlich jetzt gar nicht viel. Gar nichts mm. Neues, nicht mehr Geld, nicht mehr irgendwas. Mm. Aber der war innerlich total voll geworden. Wir können euch sagen, Christen leben, auch in dem wie es Nathalie eben erklärt hat, das ist echte, tiefe, bleibende Freude.
0: Ja, yes, ist oder? Würdest du auch so sagen? Amen. Ja,
1: das ist das Schönste, was es gibt. Ja, jetzt ähm, ein weiterer Punkt, was man vielleicht so denken kann als Vorurteil. Ähm, ja, alle Christen äh, sind jetzt irgendwie so ganz äh, liebe, gute, perfekte Leute. Das ist manchmal mhm. so die Erwartungshaltung. Ganz kurz mhm. vielleicht am Anfang. Was sind eigentlich Christen? Also wenn du heute guckst, Christen, das gibt es halt in aller möglicher Couleur. Und Jesus sagt mal, passt auf. In dem Bereich, was sich Christenheit nennt, das ist das Reich der Himmel hier auf dieser Erde, da wird es eine Entwicklung geben, wo sich sehr viel zusammenmischt. Da gibt es mal, erzählt mal so ein Gleichnis, da gibt es Weizen und Unkraut. Und das sind da auch konkret Menschen. Ja? Echte Nachfolger von Jesus, die die Frucht bringen für Gott, dieser Weizen und auch Unkraut. Und deswegen muss man erstmal unterscheiden... Ähm, ja, nicht alles, wo Christ draufsteht, ist Christ drin. Ja, Also wenn du irgendwo enttäuscht bist von dem, was Menschen machen, was Kirchen machen, was Systeme machen, das ist nicht unbedingt das, wovon wir jetzt hier reden. Ja, amen. Aber auch bezüglich der ich sag mal, echten Christen nach dem biblischen Kriterium. Ja, Auch da sagt die Bibel schon, ja, wir alle straucheln oft, wir fallen oft mal hin, Jakobus 3, Vers 2. Warum? Weil die Sünde, das, was uns alle von Gott trennt, Ja, das ist in unserem Körper ist es noch da es ist nicht mehr unser Sein, wir sind neu gemacht, hat er eben schon mal erklärt, Ja, ein neues Wesen, aber trotzdem können wir noch sündigen und wir erleben leider auch, dass es noch passiert. Ja, Deswegen ist, wirst du Christen treffen und du wirst erleben, wenn du auch einen Nachbar hast zum Beispiel, oh, okay, irgendwann hat er auch mal ein unfreundliches Wort gesagt. Es passiert leider. Nur, und das ist auch mal jetzt Ermutigung für uns Christen, es ist definitiv der absolute Normalzustand, dass man Unterschied sieht. Ja? Mhm. Zum Beispiel in Titus 2, Vers 8, finde ich eigentlich einen richtig coolen Vers, habe ich so gelesen, gerade wenn man angegriffen wird, man soll halt eine gesunde Rede haben, werden wir ermutigt. Damit der von der Gegenpartei beschämt wird, da er nichts Schlechtes über uns zu sagen hat. Ja, also das, das ist krass, das ist der Anspruch Gottes auch an die Christen, wenn du auch eine Auseinandersetzung bist, dass der andere nichts Schlechtes zu sagen hat, ja, weil du so mit Gott lebst. Und trotzdem, wenn du ein Mensch bist, der Gott noch nicht so kennt... Ich, ich würde schon sagen, man soll an den Christen Christus ablesen können, unbedingt, das sagt mhm. die Bibel, aber im Endeffekt das letzte Vertrauen, was du haben sollst, das Endgültige oder die, die Erwartung, die du haben sollst, ist halt doch nicht an Menschen, sondern an Gott. Ja, deswegen kann man auch nicht... Vielleicht ein Fehlverhalten von irgendjemandem, den du als Christ kennst, zu sehr jetzt als Vorwurf machen, hey, weil der nicht perfekt war, weil nicht alle Christen lieb waren. Deswegen stimmt was mit Gott nicht. Gott sagt schon, Vertrauen auf Fleisch, das klappt nicht und so wirklich am Ende Vertrauen auf den Herrn. Mhm. Das ist meine Ermutigung noch an dieser
0: Stelle. Mhm. Also wenn dich jetzt ein Angestellter von McDonald's beleidigt hat, ja, dann kannst du nicht sofort sagen, das ganze, ganze, ganze Konzern ist. Ja, im, ganz kurz. Ja, interessant. Eine andere Sache ist vielleicht ähm, auch jetzt ganz klischeemäßig, <lacht> äh, würde ich mal sagen, dass wahrhaft gottesfürchtige Christen, dass denen nichts Schlimmes passiert. Die müssen ähm, ja gesegnet sein. Ja, die sind ja. gesegnet und, und es passiert denen halt nichts Schlimmes. In einer gewissen Hinsicht stimmt es auch, ja, dass denen nichts Schlimmes passiert. Aber wir müssen vielleicht schlimme Dinge mal definieren. Mhm. Ja? wenn schlimme Dinge bedeutet Unfall, Tod, Krankheit, dann ist wir sagen, doch, das passiert absolut gottesfürchtigen Christen. Ähm, sonst würden wir ein Wohlstandsevangelium predigen, mhm. ja. Das Wohlstandsevangelium ist, nimm Jesus Christus an und dann wird alles gut. Und du bist reich und schön und hübsch und hast eine super Familie und Haus und alles Mögliche. Äh, schau dir die Apostel an, wie die gelebt haben. Äh, von zwölf sind, glaube ich, elf getötet worden. Äh, und der einzige dann, Johannes, der noch übrig geblieben ist, ist irgendwo auf einer Insel äh, geblieben und war da äh, im Exil. Also das war jetzt nicht unbedingt so, was das Wohlstandsevangelium uns so zeigt, ähm, aber das sind alles materielle Dinge, ja. Im Materiellen haben die äh, total gelust, mhm. aber geistlich ähm, haben sie total gewonnen. Und die wirklich schlimmen Dinge, wenn wir das jetzt mal die andere Definition sehen, wirklich schlimme Dinge ist, dass du getrennt bist von Gottes Liebe. Ja, und da müssen wir sagen, nee, diese schlimmen Dinge, die passieren nicht wahrhaft äh, äh, ja. gottesfürchtigen Christen. Der Apostel Paulus, der sagt in Römer 8, dass er überzeugt ist, ja, dass Fast nichts, weder Tod noch Leben, ja, wegen Gegenwärtiges, Zukünftiges und so weiter. Ja, alles, was ja? wir vorstellen können. Alles, was wir von oben bis ja. unten, links nach rechts und so weiter. Das wird uns niemals, diese Dinge werden uns niemals scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Warum? Weil wir sind in Christus Jesus. Unser Leben als, als Christen ist in Christus Jesus und deswegen kann uns da nichts scheiden. Und deswegen haben wir diese Gewissheit, dass ja, es werden uns Niemals diese schlimmen Dinge passieren, wovor andere Angst haben müssen, die nicht verbunden sind mit Jesus Christus.
1: Herrlich. Man ist immer in einer Liebesbeziehung zu dem, der die Liebe selbst ist. Mm. Untrennbar.
0: Mm.
1: Großartig, ja. Ja, was gibt es noch für typische Vorwürfe? Vielleicht jetzt, wenn man so an Christen denkt. Christen sind unterschiedlich, ja unterschiedlich. Die einen... Ähm so in ihrer Aufgabe und so. Dann sagt man schnell, hier, ja, es gibt so ein paar Pastoren oder sogar Missionare oder so. Leute, die halt vollzeitig Gott dienen, die, die sind auf jeden Fall irgendwie geistlicher als mhm. andere Christen. Wir haben ja oft so ein bisschen Klerosleien und so mhm. auch, auch in uns drin, so eine Unterscheidung. Vielleicht muss man mal sagen, was ist denn eigentlich so ein Fulltimer oder so, so ein Pastor oder so ein Missionar, der sein Leben so komplett, sagt man manchmal, in den Dienst des Herrn gestellt. Das heißt ja erstmal nur, dass der seine Arbeit aufgegeben hat in vielen Fällen, um ganzen geistlichen Dienst zu tun. ist also seine
0: natürliche Arbeit aufgegeben Genau.
1: genau. Mhm. genau. Ähm, jetzt frage ich mal, was sind denn die sonstigen Christen? Also im Gegensatz zu, zu den Fulltimern. Äh, haben die so, leben die nur 20% mit Jesus oder so? So ist manchmal vielleicht unsere Vorstellung. Und ich glaube, das ist sehr falsch. Mhm, weil ähm, ein bestimmtes Aufgabenfeld oder ein bestimmter Grad an dem, wie du deine irdische Tätigkeit aufgibst, das ist nicht automatisch nur ein Ausdruck, ob du jetzt geistlich bist oder nicht. Du kannst 100% in einer Firma arbeiten, bist genauso geistlich wie ein Missionar oder auch geistlicher vielleicht, der, der ein anderes Arbeitsfeld hat. Es geht nicht so sehr um, um diesen Punkt. Also ich würde einfach sagen, ein bestimmter Dienst oder eine Position, die du hast oder sogar auch eine Gabe und so. Das macht dich nicht geistlicher. Ähm, Jesus selbst sagt mal, ich finde das eine interessante Stelle, wo es um das Weizenkorn geht, wo er uns alle auffordert, dass, dass wir eigentlich bereit sein müssen, ja unser, unser Leben zu verlieren, unser Leben aufzugeben. Johannes 12 sagt der Herr mal, wenn mir jemand dient, so folge er mir nach. Ja? Und das ist ganz interessant, weil das ja für uns alle gilt. Also das heißt, mhm. auch wenn du, du willst jetzt ein Diener sein, ja? du, willst, du bist vielleicht auch in einer Mission oder so, es gilt immer wieder die Aufforderung, dann bleib in meinen Fußspuren. Und das mhm. hat er allen zugerufen, ja? egal wie viel Zeit die dafür einbringen. Und nach was wirst du denn am Ende belohnt? Wie, wie, wie sieht Gott denn Geistlichkeit? Der Jesus sagt mal, wenn er wiederkommt, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einen jeden zu vergelten, wie sein Werk ist. Ja? Und dieses Wie ist eben nicht, ob du jetzt... Missionar warst oder ob du Angestellter warst und da versuchst hast, die Menschen zu erreichen, sondern ob du das, was Gott dir gezeigt hat, treu machst. Darauf kommt es einfach an. Jeder ist gefordert, treu zu sein. Und ich muss auch mal warnen, dass wir manchmal so einen Erwartungsdruck haben hinsichtlich so einer Übergeistlichkeit an Leute, die vielleicht eher einen öffentlichen Dienst tun, die die ähm, komplett ihre Arbeit aufgegeben haben. Und dieser, dieser Erwartungsdruck an so eine Übergeistlichkeit, das kann auch belasten und es kann dazu führen, dass auch solche Diener, die mehr in öffentlichen Dienst haben, vielleicht auch so unnatürlich werden. Ja? Ich sage euch aus Erfahrung auch von Freunden und so, ähm, die haben am Ende, haben, haben wir alle die gleichen Herausforderungen. Ja? Ob du jetzt so ein so einen Fulltimer-Job machst oder anders als Christ. Wir haben alle dieselben Herausforderungen, jeden Tag im Geist zu leben.
0: Also wir haben alle, wir haben alle Herausforderungen. Ich würde nicht sagen, alle komplett die gleichen. Aber ja, ja, aber die Kämpfe, dass ja, du... Ja, ja, äh, ja, sagst, ja wir, sind, genau. wir sind alle gleich, äh, haben wir noch die Sünde in uns. Und genau. Ja, ja, das... Ja, ähm, sehr, sehr gut. Ähm, was kann man noch sagen? Die... Christen sollen immer lieb sein. Die nie was <lacht> also Christen liebe Menschen hatten wir schon und genau, jetzt Christen sollen ja. immer lieb Die sollen nie was sagen, was irgendjemand beleidigen könnte oder was irgendwie die Gefühle anderer verletzen kann. Genau. Und das war voll interessant. Ja, das ist jetzt letztens, ähm, jeder hat es vielleicht mal gesehen, ja, dass der Will Smith da dem äh, Chris Rock <lacht> das runtergehauen ordentlich. hat. Und es war voll interessant, ich habe dann hinterher eine, eine, was gesehen auf äh, Young Turks, das ist so eine äh, relativ progressive... YouTube-Show, wo die darüber gesprochen haben, ob das okay ist, ähm, will ich mal sagen, dass sie eben eine runtergehauen hat, weil im Endeffekt Leute gesagt haben, ja, der Chris Rock hat dem ja verbal eine Auch runtergehauen. Gott, ja. Und es war voll interessant, ja, weil die dann im Endeffekt gesagt haben, und die sind eigentlich recht progressiv, dass sie gesagt haben, nee, wir müssen weiter Meinungsfreiheit und Redefreiheit lassen, ja? vor allen Dingen gerade, wenn es im, im Comedy-Bereich ist mhm. und so weiter, wo wir einfach viel zu sensibel geworden sind und nein, der, der Chris Rock kann sich auch mal richtig lustig machen über die Frau von, mhm. dem, von dem Kerl und dann kann der nicht äh, dem sofort eine runterhauen oder andere Leute, was andere gesagt haben, auch, dass der Will Smith zur, zur Gewalt gegriffen hat, anstatt die Macht der Worte zu nutzen. Es wird ein ganz klarer Unterschied gemacht zwischen was Worte sagen ja, und was dann wirklich Handgreiflichkeit äh, mhm. bedeutet. Ja? Worte sind nicht gewalttat mhm. ja, und dann ist sehr schnell dabei verbaler Missbrauch und diese ganzen mm. Geschichten so. Ja, aber das ist, eine, das ist ein Kategorieunterschied. Ja? Und wir müssen Worte benutzen können, auch mal heftige Worte benutzen. Wenn wir sehen, was in früheren Zeiten, ja, da, da gab es klarer Schlagabtau. Ja, ja. Und ähm, da müssen wir sagen, äh, ich glaube, dass wir da hypersensibel geworden ja. sind, äh, weil wir moralisch einfach überhaupt keinen Standard mehr haben, überhaupt keine Absolute mehr haben und das auch überhaupt nicht ertragen, dass jemand einfach mal sagt, das ist grottenfalsch, was du da machst. Ja. Ja? Also, oh ja. Ähm, so, das war, das war schon mal früher anders, aber das war auch vor allen Dingen bei Christus anders. Wir dürfen nicht unseren, unser, unser Bild von Jesus Christus verändern lassen in das, was er nicht war. Okay, Hat Jesus Christus, wie wir das sagen würden, Gefühle verletzt? Ja, definitiv. Definitiv, ja. Wir sehen zum Beispiel in, in Matthäus 15, da kommen die, die Jünger, die kommen zu dem äh, zu Jesus an und sagen, weißt du was, ähm, du bist dir im Klaren, dass du die Gefühle verletzt hast von äh, den Pharisäern. Ja, das ist äh, Matthäus 15. Ähm, da sagt er in Vers 12, äh, da steht da, dann traten seine Jünger herzu und sprachen zu ihm, weißt du, dass, du die Pharisäer, dass die Pharisäer Anstoß genommen haben, als sie das Wort, das Wort hörten? Ja. Und er sagt, er antwortete und sprach: Jede Pflanze, die mein himmlischer Vater nicht gepflanzt hat, wird ausgerissen werden. Lasst sie. Sie sind blinde Leiter der Blinden. Ja, das ist schon sehr. Ähm, das ist schon sehr klar. Ja? Und es war nicht immer nur, dass er das im Privaten gesagt hat, sondern er hat es auch mhm. sehr, sehr öffentlich gesagt. Ja, was wir. Also zum Beispiel Matthäus 23, ja, kennen wir ja dieses Kapitel, wo, wo er sagt, äh, ihr Narren, ja, ihr Blinden, ihr Heuchler, ja, wehe euch, ihr habt ihr habt, ähm, ihr habt habt so Personen, bestimmte Personen habt ihr zum, zum Sohn der Hölle gemacht, doppelt so schlimm wie ihr selbst. Ja. Das spricht heutzutage keiner mehr. Und doch ist es der Herr, dem wir folgen. Wie weit lassen wir das zu, wie weit ist dieses Vorurteil schon in unsere Köpfe rein, äh, hat sich eingraviert, dass wir... Prediger dieses Christus gar nicht mehr predigen lassen. Dass auch diese Couleur einfach überhaupt nicht mehr vorkommt. Das ist nicht alles, ja, aber ich immer sagen, ist dieser, dieser Wind, der da weht, wenn wir doch Erweckungsprediger mhm. uns anschauen in der Vergangenheit, da war einfach noch ein bisschen mehr Pfeffer drin. Und selbst in der Welt ist noch mehr Pfeffer drin, teilweise in, in, in wenn wir uns jetzt einfach Leute angucken, die Komödianten sind zum Beispiel, oder auch Leute, die mal Reden halten, da geht es mhm. mal richtig zur Sache auch in der, in der Politik... Mhm. Und in unseren Kirchen wird immer so, so weich gewaschen. Ja. Ja? Ähm, interessant, oder? Vielleicht hatten, sind wir da auch schon sehr beeinflusst worden, Ja. dass Christen einfach immer nur lieb sind. Das sprechen. ist eigentlich,
1: weil man, weil man vielleicht von außen was Falsches aufgedrückt bekommen hat. Und dann ist so eine Erwartungshaltung da. Und der, der, der will man dann sogar auch entsprechen. Mm. Ja? ja, genau. Weil man zu sehr guckt, was fänden jetzt die Menschen nett, als wie war das Ursprüngliche. Mm. Ich glaube übrigens auch für Leute, die... Christen noch nicht so kennen. Eigentlich findet man es sehr gut, wenn Klartext geredet wird. Ja. Wir haben so viel Wische-Waschi heutzutage. Lass uns da ermutigen, ja. Mhm. Auch wenn du ein Christ bist, ähm, mal wieder Butter bei der Fische ja. <lacht> Auch in der Rede. Mhm. Ja, ähm, was hat mir angekündigt? Sieben. Sieben, ja. Sieben ist gut. Ähm, deswegen gibt es noch eins. Ein typisches Vorurteil ähm, von Christen. Ich habe es von Christen gehört. Ich habe es auch von Nicht-Christen gehört, die das erzählt haben über andere. Ähm, als Christ soll man irgendwie nichts mit Ungläubigen zu tun haben. Das wirkt relativ fromm. Ja? Mhm. Ähm, es ist aber völlig falsch. Jetzt rede ich mal recht. <Ja. lacht> also es ist völlig falsch. Warum? Vorbild Christus, wie hat Jesus gelebt? Ähm, Johannes 4 zum Beispiel: was macht der Herr? ist auf einer Reise? Und dann setzt er sich an einen Brunnen, und dann ähm, kommt eine Frau. Und dann steht da in Johannes 4, Vers 7, in einem genauen Ausdruck, wie das da steht, da kommt eine Frau, Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Also der hat ja hingesetzt, der hat die aktiv, diese Frau angesprochen, was uns für damalige gesellschaftliche Verhältnisse eigentlich ein ziemliches Unding war. Ja? Ja. Und
0: äh, auch noch interessant, wie er, wurde er denn genannt? Von, Freund der Sünde, der, ja. genau. Der war also mit den Prostituierten, genau. ganz ja, genau, hat
1: ihn einen Weinsäufer genannt. Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Also komplett anders, ne? was der Herr gemacht hat. Dann das Vorbild der Apostel. Du siehst immer wieder, wie die auf einer Missionsreise waren, geguckt haben, wie können wir irgendwo hingehen und uns mit Leuten unterreden. Ja, zum Beispiel... Gerade in Apostel 17 ist ja oft erstmal in die Synagoge gegangen ja und so zu den, zu den, ähm, zu den Juden. Da haben sie mal zuerst angedockt, aber gerade in Apostel 17, da sind sie ja in Athen. Mhm. Und da steht, er unterredete sich nun in der Synagoge mit den Juden und mit den Anbetern und auf den Markt an jeden Tag mit denen, die gerade herzukamen. Mhm. Also überhaupt nicht so, dass er nicht verkehrt ist. Er ist jeden Tag dahin gegangen mhm. und stand bereit, mit Leuten zu reden. Mhm. Und da kamen auch alle möglichen Philosophen an, haben mit ihm diskutiert. Also das ist mal das Vorbild. Und was der Auftrag, den der Herr uns gibt, Matthäus 5 in der Bergpredigt, das ist ultra bekannt. Ja. Ähm, ihr seid das Salz der Erde. Und man sagt ja oft so, das ist das Salz in der Suppe. Und das mm. ist auch sehr wichtig, weil wenn du das Salz nicht in die Suppe tust, dann wird es halt seine Wirkung nicht entfalten. Es muss mm. da drin sein. Mm. Also Salz wirkt erst, wenn es sich mit dem halt vermischt, mm. wo es was bewirken soll. Mm. Und wir müssen uns in unseren irdischen Beziehungen mit den Menschen vermischen, sonst können wir keine Salzwirkung haben. Das ist einfach. Ja. Und das Umgedrehte wird ja in 1. Korinther 5, wo es auch um Gemeindezucht geht, wo es sagt, hey, es gibt so viele schlimme Sachen, Hurer, Götzliner, Ehebrecher, ähm, Lügner und so weiter. Ähm, es geht nicht darum, dass wenn Leute, die nicht Christen sind, dass ihr irgendwie euch von denen distanziert, steht da, 1. Korinther 5, Vers 10, sonst müsstet ihr ja aus der Welt rausgehen. Ja. Also das heißt ja ganz klar, das Normale ist, dass ihr mit solchen Leuten auch zu tun habt. Und deswegen ist die Botschaft der Bibel, ist auf der einen Seite eine innerliche Gemeinschaft. Wir sind, haben wir vorhin gesagt, neues Wesen, eine neue ja. Schöpfung, eine innerliche Gemeinschaft, dass wir gleich fühlen, gleich denken, genau dasselbe Anliegen haben. Das ist unmöglich, dass man das hat mit einem, der Christus hat und der Christus nicht hat. Und also ist auch nicht gewollt. Ja. Gott sagt, welche Gemeinschaft hat denn Licht mit Finsternis und so. Aber auf der anderen Seite werden wir keinesfalls aufgefordert zu sozialer Isolation, sondern wir sollen unser Licht leuchten lassen vor den Menschen. Und dazu müssen wir einfach auch mit ihnen zusammen sein, Deswegen ist das einfach eine komplett äh, falsche Sache und Vorteil.
0: Ja, spannend. Sieben Vorteile. Vielleicht war ja eins dabei, wo du gedacht hast, hey, das hatte ich bis jetzt so irgendwie gesehen und es hat mhm. vielleicht was geändert. Wunderbar. Ähm, ja, wir machen weiter. Viel Kraft. Alles, Alles Woche. Gut. Bis dann. Ja.